0: Hello, hello. Heute ist der 24. September. Ich bin gerade in Hannover und habe meinen Umzugswagen abgeholt. Ich werde meine ähm, Wohnung auflösen. Ähm, ja, und ich bin sentimental. So viele Erinnerungen und dieses Kapitel jetzt zuzumachen ist zwar richtig, aber irgendwie auch nicht ganz so einfach. Ich kenne hier einfach alles wie meine rechte Westentasche, sagt man das so. Und so viele Erlebnisse, so viele Emotionen, Hochs und Tiefs habe ich hier durchlebt und ähm, ich bin jetzt, glaube ich, ganz froh, wenn wir gleich anfangen, einfach körperlich zu rackern, sodass ich dann ein bisschen abgelenkt bin. Ich habe auch noch meinen, meinen Hund nicht dabei, der mir sonst ja auch immer zur Seite steht. Ja, deswegen bin ich so ein bisschen ähm, gedämpft, aber ich freue mich irgendwie auch und es ist schon richtig so, ja, aber emotional. Tschüss. Und herzlich willkommen bei Mental Dogs. Es ist Montag und ich habe noch einen kleinen mentalen Hangover. Ich bin noch etwas mental aus der Puste von meinem Umzug, den ich gerade abgeschlossen habe. Das ist ja immer wirklich fürchterlich, was man alles für Zeug hat. Und auch von meiner Emotion her war es doch schwerer für mich als gedacht. Ich habe nach sieben Jahren Hannover das Kapitel zugemacht, nicht vollständig. Ich werde weiterhin dort tätig sein, aber aus dem Homeoffice in Berlin arbeiten. Und ja, wenn man irgendwie sieben Jahre in einer Stadt war, dann hat man dort so seine Lieblingsecken, seine Restaurants und hat sich eingefunden, Hobbys sich gesucht. Und ich denke echt oft ähm, daran. Und es ist mir gar nicht so leicht gefallen. Und deswegen dachte ich, ich möchte diese Folge meinen letzten Jahren in Hannover widmen, weil ich erwachsen geworden bin, es war eine krasse Zeit, ich meine, ich war, glaube ich, 28 ähm, oder 27, als ich nach Hannover kam, gerade frisch, fertig mit dem Studium, dann war ich noch in Afrika mit meinem Dad und dann ging es für mich zu einem Praktikum nach Hannover. Ich erinnere mich noch, wie mir nach dem Examen total die Decke auf den Kopf gefallen ist und ich in der Luft hing und nicht wusste, was ich machen soll. Ja, und da bin ich in Hannover gelandet und ich dachte, ich teile hier im Podcast mal sieben Learnings der letzten sieben Jahre. Ja, mein erstes Learning ist, Mut zahlt sich aus und trau dich, deinen eigenen Weg zu gehen. Wie ich schon gesagt habe, war mein Arbeitsstart in Hannover. Und zwar ja nicht klassisch als Tierärztin, sondern als Praktikantin <lacht> in einem Fachverlag. Und ich kannte zu dem Zeitpunkt... Ähm, niemanden in Hannover, beziehungsweise doch. Ich hatte ein Glück, ein paar Studienkolleginnen dort, aber ich hatte keine Wohnung. Und mein Freund war in einer anderen Stadt, meine Familie war wiederum in einer anderen Stadt. Ähm, und ich bin da in dieses Praktikum reingehopst, für das ich damals sage und schreibe 400 Euro bekommen habe. Und ich weiß noch, dass ich von Anfang an die Arbeit in der Redaktion geliebt habe und alles aufgesaugt habe wie so einen kleinen Schwamm. Ähm, aber es war natürlich irgendwie echt nicht easy, weil ich meine Bleibe in einer anderen Stadt mit meinem Freund hatte und kein Geld hatte, richtig mir eine zweite Wohnung in Hannover zu leisten und dementsprechend habe ich wirklich sehr lange Zeit mich von Zwischenmiete zu Zwischenmiete gehangelt. Ich habe bei den Eltern von Freunden schlafen dürfen, auf Sofas permanent irgendwelche Blumensträuße gekauft, mich bedankt und saß immer wieder auf der Straße. Ich hatte wirklich super wenig Geld und das nach sechseinhalb Jahren Studium. Ich meine, im Tierarztberuf hat man am Anfang leider auch wenig Geld, weil es einfach sehr schlecht bezahlt ist. Aber meine Eltern mussten mich damals sogar noch unterstützen für anderthalb Jahre. Und das, ja, da musste mein Ego wirklich kräftig in den Urlaub gehen. Weil wer möchte schon mit Ende 20 noch bezuschusst werden von seinen Eltern? Ich wollte sie dann auch entlasten. Aber es ging halt am Anfang nicht anders. Und ja, ich habe es trotzdem nicht bereut, ähm, diesen Schritt gegangen zu sein und es war nicht ganz bequem, aber ich habe somit den Quereinstieg in den Journalismus machen können. Ich durfte ein Volontariat machen und mich zur Redakteurin ausbilden lassen. Und diesen Beruf mag ich bis heute und von daher hat sich das gelohnt, so eine eigene Nische zu finden und auch wirklich diese schwierige Anwendung. Fangszeit zu überstehen. Mein zweites Lern Learning war Learning. <lacht> ähm, lerne, bescheiden zu leben und dich trotzdem reich zu fühlen. Wie ich schon gesagt habe, hatte ich lange Zeit wirklich, wirklich wenig Geld. Ich hatte nämlich dann zwei Wohnungen und ein... Kleines Gehalt, was natürlich, ähm, weil ich ja noch mal quasi wie in der Ausbildung war zur Redakteurin und ich bin zudem auch immer noch gependelt, das heißt, ja, da blieb nicht viel übrig, ich musste ziemlich gut wirtschaften, ziemlich gut gucken und auch als ich dann schon meine Festanstellung hatte, und ähm, über eine Freundin an eine kleine Wohnung gekommen bin, habe ich auf sehr kleinem Raum gelebt. Also ich habe bis vor kurzem wirklich auf 35 Quadratmetern mit Hund gewohnt. Ein, das war ein kleiner Schuhkarton, diese Wohnung. Und ich habe sie mir trotzdem sehr schön eingerichtet und war ganz stolz auf die Wohnung und äh, habe mich da super wohlgefühlt. es war so ein kleiner Schutzraum von mir, mein Rückzugsort, wenn mir mal wieder alles <lacht> zu viel war und äh, ich habe wirklich gelernt, bescheiden zu leben und auch sehr flexibel zu sein, äh, bis ich nämlich die Wohnung hatte, habe ich ja wie gesagt, äh, mich hangeln müssen von, von, von Wohnung zu Wohnung, hatte zwischendurch immer wieder nichts und ja, ich weiß, dass ich auf sehr kleinem Raum glücklich sein kann. Hauptsache, ich habe meinen Hund dabei und kann ein bisschen ähm, die Hüfte schwingen und ein bisschen tanzen. Dann passt das alles. Und äh, ein drittes Learning von mir war, du musst nicht hungern. Hm, ja, irgendwie... Als ich angefangen habe zu arbeiten, hat es auch alles so angefangen mit Social Media verstärkt, mit Instagram und ähm, man ist da Leuten gefolgt und irgendwie bin ich da auf so einen Low-Carb-Trend dann aufgesprungen und habe wieder begonnen, mein Essen sehr stark zu kontrollieren und bin da irgendwie wieder so reingerutscht in diese unentspannte Denke, was Essen angeht. Ich habe mir viele Dinge verboten. Kohlenhydrate habe ich mir komplett verboten. Zeitgleich habe ich dann angefangen ähm, zu joggen, weil ich irgendwie einen Ausgleich zur Arbeit gesucht habe. Und diese Kombi Low Carb plus äh, Joggen, ähm, ich war super dünn, super schlappi. Und... Den Körper, den ich mir irgendwie gewünscht habe, hatte ich aber nicht, also ich war nicht straff oder ich war einfach dünn und ähm, schlapp und habe mich sehr stark gemaßregelt und was natürlich, wenn man so eine <kühm> magersüchtige Vergangenheit hat, nicht cool ist, mein Freund meinte damals auch, mein Gott Lisa, du bist super dünn und so, was machst du denn und ja, ich habe das natürlich alles dann wieder versteckt und mh, weiterhin bin ich aber auch dann auf die australien Kyla ezines glaube ich, spricht man das aus, aufmerksam geworden. Das ist so eine Fitness-Social-Media-Queen ähm, und habe über ihr Programm ähm, meine liebe eigentlich zum funktionellen Training entdeckt und zum Kraftsport. Und bei diesem Programm waren auch so Ernährungspläne dabei. Da habe ich mich am Anfang richtig erschrocken, weil da waren ja Kohlenhydrate drin. Und da habe ich erstmal mal gemerkt, was man irgendwie wieder für Spukgespenster sich in seinem Kopf macht. Ich dachte, ich kann es doch nicht essen und dann werde ich dick und so weiter. Also wieder so ein bisschen gefährliche Denke. Aber ich habe das dann angefangen. Ich habe mich auch an die Ernährungspläne gehalten und habe gemerkt, dass es mir damit super gut ging. Ich war sehr fit einfach, sehr kräftig. Ich hatte eine muskulöse Figur, die ich mochte und ich habe mir nichts mehr verboten und dafür bin ich super dankbar. Ich habe eigentlich über wirklich dieses Online-Programm dann meine Liebe zum Sport entdeckt. Und zwar nicht zum Ausdauer, sondern eher zum Kraftsport. Ich habe ja dann auch eine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht, und das war so richtig mein Kopf aus mechanismus ähm ja, den ich nie also mehr missen möchte, Sport ist äh, Teil meines Lebens geworden, tut mir sehr gut. Und ich bin vor allem froh, dass ich mein Essen nicht mehr kontrolliere, weil das kann immer gerade mit so einer Suchtvergangenheit schwierig werden. Mein viertes Learning war, höre auf deine Intuition. Das war ein sehr schwieriges Learning, weil das bedeutet hat, wenn ich auf meine Intuition höre, muss ich mich von meinem Freund trennen. Und äh, ja, das habe ich dann auch gemacht, weil es für uns einfach keine gemeinsame Zukunftsperspektive gab. Ich sehr unglücklich damit war und sehr traurig darüber war. Und diese Entscheidung war sehr schmerzhaft. Ich saß dann zerschmettert in Hannover. Plötzlich hatte ich wieder meine Hündin komplett allein zu betreuen. Ich musste Vollzeit arbeiten. Fünf Jahre Beziehung waren in die Brüche gegangen. Ja, ich meine, mit 30 sich zu trennen, ist auch nicht so easy, vielleicht wie mit 20. Und vor allem, weil ich so lange gependelt war, hatte ich einfach keinerlei Wurzeln in Hannover und hockte dann da und war echt ähm, ziemlich am Boden. Aber ich weiß heute, dass es das Richtige war und dass es gut war und dass es auch nicht anders gegangen wäre. Und ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich sehr viel stärker auf meine Bedürfnisse inzwischen höre, auf meine Intuition, weil wenn man sich da so beschneidet, dann kann man sich nicht weiterentwickeln, dann kann man nicht wachsen und das ist ähm, etwas, was ich nicht bereit bin zu akzeptieren. Und äh, ja, ich habe mich an erste Stelle gestellt und das war auch gut so. Mein fünftes Learning ging so ein bisschen aus dieser Trennungszeit Hervor. Ähm, wie gesagt, ich war wirklich, ich hatte wirklich Herzschmerz, also wirklich körperlichen Schmerz bei dieser Trennung. Es haben mit der Trennung Ängste an meine Tür geklopft. Und in der Zeit, in, ich, ähm, in der ich in Hannover gelebt habe, hatte meine Mama auch einen Herzinfarkt. Das hat auch sehr starke Verlustängste in mir ausgelöst. Und ja, später kam ja dann noch die Panik dazu, die Depression. Und all das waren ganz schöne Täler und Tiefschläge. Aber ich lebe noch und ich habe es überstanden. Und ich bin so à la Red Bull verleiht Flügel höher geschwebt nach diesen Krisen. Und das ist auch etwas was ich euch sagen kann, dass man ohne diese Tiefs würde man könnte man ja gar nicht die guten Zeiten schätzen. Und man kann gar nicht höher fliegen und sich weiterentwickeln und gestärkt ähm, aus diesen Krisen hervorgehen. Und äh, von daher ja ist es gut, wie es gekommen ist. Und es ist okay, meiner Mama geht es wieder gut und äh, das mit der Trennung war richtig und mit der Depression dafür bin ich auch in gewisser Weise dankbar, weil ich einfach als ein ganz anderer Mensch aus dieser Krankheit hervorgegangen bin und es mich, glaube ich, sehr viel empathischer gemacht hat und dankbarer generell und achtsamer ähm, ja, ich bin gereift und habe neue Höhenflüge erleben dürfen. Und das ist auch eine Sache und mein sechstes Learning. Ich habe gelernt, du kannst dich auf dich selbst verlassen. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich zu Verlustängsten sehr stark neige. Ich war auch lange Zeit so ein Kontrollfreak. Ich wollte immer die Zügel meines Lebens in der Hand behalten und alles kontrollieren. Und das ist einfach nicht möglich. Man kann, man weiß ja nie, was kommt. Man kann das Leben nicht kontrollieren. Und ich habe halt in diesen Krisenzeiten gelernt, dass ich auf mich zählen kann, dass ich die Kraft habe, mich da rauszuziehen. Und zum Beispiel in der Trennungszeit, wo ich dann plötzlich alleine mit meinem Hund dastand und keinen Plan hatte, was ich jetzt machen soll. Ähm, weil ich konnte sie ja nicht jeden Tag äh, acht bis zehn Stunden allein lassen. Und schwuppdiwupp hatte ich zwei ganz tolle, ganz verantwortungsbewusste Tiermedizinstudentinnen. Vielen Dank an euch nochmal, Mädels, ähm, die Farina seither betreut haben. Und ich war richtig stolz, dass ich die gefunden habe und dass ich das so gut organisieren konnte. Und ja, als meine Mama krank wurde, hatte ich tatsächlich meinen neuen Partner an meiner Seite. Und äh, der hat mir den Rücken gestärkt, als ich in der Nacht, wo das passiert ist und ich noch nicht nach Berlin konnte, war ich nicht allein und ich hätte aber auch sonst Freunde anrufen können und die wären gekommen. also ähm, Und genauso, als das mit der Depression war, habe ich sofort mein Netzwerk durchforstet. Wer könnte mir helfen? Wer hat mit Psychologie zu tun? Ähm, was sind Ansprechpartner? Ich habe alle möglichen Leute angesprochen. Und das heißt, ich habe diese Krisen vielleicht nicht alleine gemeistert, aber ich hatte die Stärke, Hilfe zu akzeptieren und auch nach Hilfe zu fragen. Und ich hatte ein Netzwerk, das mich aufgefangen hat. Und ich weiß heute, dass ich keine Angst haben muss. Ähm, natürlich habe ich trotzdem weiterhin Ängste und so. ist jetzt nicht, dass ich so Superwoman geworden bin, aber ähm, das hat mich auf jeden Fall darin bestärkt, dass ich den großen Hürden des Lebens gewachsen bin. Ja, und mein siebtes Learning ist so ein bisschen eigentlich erst in, den, in diesem Jahr mir klar geworden. Und das ist Vertraue dem Leben und seinem Timing. Ja, ich war schon immer eher so ein Spätzünder. Ich hatte relativ spät meinen ersten Freund, welcher ja auch vorher magersüchtig war und nicht so Interesse hatte. Ich habe nach meinem Studium noch eine weitere Ausbildung gemacht. Dementsprechend auch erst so richtig verdient. Irgendwie dann mit 30 und wie gesagt, ich habe keine Familie gegründet bisher, also ich bin eher so ein bisschen der Hinterherhinker, <lacht> ähm, aber das ist auch ähm, gar nicht schlimm und ich freue mich einfach irgendwie eher auf all das, was kommt und ähm, vertraue meinen Fähigkeiten inzwischen mehr und ja, bin einfach gespannt, äh, was für Achterbahnfahrten äh, weiterhin mir bevorstehen und gerade in der letzten Woche waren auch wirklich einige Dämpfer dabei, wo ich so dachte, boah, meh, why? Aber äh, inzwischen kann ich mich einfach ganz gut also einfach auf positive Gedanken fokussieren und auf Lösungen für Hindernisse. Und ja, ich glaube, da kommt noch ganz viel Gutes und da freue ich mich drauf und ich freue mich auch drauf, ähm, was jetzt kommt. Der Weg ist relativ ungewiss, weil wir auch nach einem halben Jahr immer noch keine Wohnung in Berlin gefunden haben das ist zum Beispiel so etwas, was, oh, ich könnte mir die Haare raufen. Es ist ähm, extrem schwer. Und für mich, die ja schon in Hannover so lange so von Zwischenmiete zu Zwischenmiete gehopst ähm, ist, ist es auch wirklich ähm, keine geile Situation, jetzt schon wieder in dieser Lage zu sein. Aber ähm, auch da vertraue ich dem Leben, dass es uns etwas Gutes äh, schickt und dass wir dann dort ein kleines Nest bauen können und ähm, Platz haben für Hund und Katz. Ja, und ansonsten schwelge ich jetzt noch so ein bisschen in Erinnerungen und bin einfach froh, dass der Umzug geschafft ist. <lacht> und äh, Gestern habe ich gelesen, was du besitzt, besitzt dich. Und das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also je mehr Zeug man hat, desto mehr Ballast irgendwie. Ich muss da auch, man muss einfach regelmäßig aussortieren und sich befreien von diesem ganzen Scheiß. Ähm, ja, und was ich halt ganz cool fand als Erkenntnis sozusagen, als ich ausgezogen bin, war, dass ganz viel passiert ist und ich ganz auf ganz viele Dinge stolz sein darf und dass ich mich sehr stark weiterentwickelt habe. Und das ist vielleicht für euch auch ähm, die Message und eine Aufgabe. Zu überlegen, auch wenn man denkt, boah, ich arbeite nur so vor mich hin und irgendwie ist Alltag und boah, schreibt euch doch mal auf, was so eure Learnings der letzten fünf Jahre waren und wie ihr euch weiterentwickelt habt und ähm, vielleicht was eure, euren Horizont erweitert hat und welche Krisen ihr gemeistert habt und einfach so fünf Punkte, auf, wo ihr euch so richtig auf die Schulter klopft und stolz auf euch seid. Ähm, weil man darf auf jeden Fall auch mal stolz auf sich sein äh, und ich finde, gerade im Alltag denkt man manchmal, es passiert einfach gar nichts und äh, es ist langweilig und man scrollt durch Instagram und denkt, das Leben der anderen ist irgendwie cooler und spannender und so aber wenn man dann sich wirklich mal überlegt was man in den letzten Jahren alles gemeistert und geschafft hat dann ist man bestimmt, seid ihr bestimmt auch stolz auf euch und in diesem Sinne werde ich mich jetzt ein bisschen zurücklehnen und erholen von den Strapazen des Umzugs und äh, schicke euch ganz viele Grüße. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!